0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. Una meditación hoy sobre dos libros. ¿Y cuáles son los dos libros? Hay una máxima medieval que dice que Dios escribió dos libros, la Escritura y Naturaleza, también conocida como Creación. Los dos libros se basan el uno en el otro. El libro de las escrituras revela los detalles de quién es Dios para nosotros en términos humanos. El libro de la creación nos enseña sobre el altura de la misma manera que una obra de arte revela al artista. De los dos, Dios escribió primero el libro de la naturaleza. No hay contradicción entre estos dos libros, entre la fe y la fe. Y la ciencia. Este ha sido siempre el impulso católico. Cuanto más aprendes sobre la creación, más crece en conocimiento y amor por el creador. Para citar un poeta, dice, el mundo está cargado de la grandeza de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuándo has sentido esta verdad? Y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Existen cinco sentidos de cómo caminamos hacia Dios. John Senior, un profesor del Programa de Humanitarias Integradas en la Universidad de Kansas, escribió, Un niño no puede admirar honestamente el, el lo que le hace hasta que primero admire honestamente las cosas que hizo. Es un insulto ignorar el trabajo del artista mientras lo elogia de oídas. Pruebe y vea. Esta cosa es buena, no pudo hacerse por sí mismo. Por lo tanto, sabemos que el que lo hizo es bueno. En otras palabras, hermanos, cuando nos encontramos con la creación real no virtualmente, sino con nuestros cinco sentidos, experimentamos la bondad de las cosas que Dios ha hecho. Esta experiencia es un requisito previo para conocer la bondad de Dios. No aprendemos verdades abstractas flotando, flotando como ángeles. Más bien, experimentamos cosas con nuestros sentidos corporales. Y de esos sentidos abstraemos las verdades más profundas. Así es como llegamos a conocer y amar a Dios. Experimentamos un amanecer, miramos las estrellas, nos maravillamos con un pájaro o una flor, sentimos el amor de un padre. La realidad nos lleva a Dios. Sin embargo, uno muchas veces se pregunta, ¿qué pasaría si nuestros sentidos estuvieran de alguna manera separados de la realidad? Puede ser difícil, pero trata de imaginar un mundo en el que la realidad virtual esté más disponible que la realidad real. ¿Qué haría con nuestro conocimiento de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
1: nuestro pan de cada día.
0: ¿Y cómo se conectan la ciencia y el amor? La ciencia no puede ver sin la luz del amor. Qué hermoso, ¿verdad? Ella primero ama y luego busca comprender. El amante es el único que realmente ve la verdad sobre la persona o la cosa que ama. ¿Y qué significa esto? En pocas palabras, lo único que nos impulsa a conocer algo con mayor detalle es el amor. La persona que más ama verá más. Piense en esta verdad. Solo la madre que ama de verdad puede ver tanto los defectos como el potencial real de sus hijos. Solo un hombre que ama puede ver las fallas reales y el potencial de su esposo. Dios ama más que nadie. Y también ve más en ti que nadie. Él te ama más y te conoce mejor. El Salmo 139 dice, Cuando tú, Dios, me estabas juntando allí en el vientre de mi madre, tus ojos vieron mi cuerpo incluso antes de que se formara. Este principio, mis hermanos, es el mismo en cualquier campo de estudio. y socorre especialmente a las más necesitadas de su Divina Misericordia. Amén. La ironía de nuestro día es que algunas personas han notado una gran ironía. Hay un fenómeno en el hombre moderno en el que aprendemos sobre muchos detalles científicos avanzados y hasta hermosos, y de alguna manera hemos perdido su conexión con la realidad. Por ejemplo, podemos aprender cómo las rocas están hechas de átomos y de alguna manera llegar a pensar que los átomos son más reales y que las rocas son menos reales. Olvidamos que los descubrimientos científicos en realidad se basan en cosas reales que son en sí mismas hermosas. Esta es una gran tragedia una por la que los grandes científicos estarían muy preocupados. La ciencia nace del amor por la realidad física, pero cuando la realidad virtual reemplaza la realidad misma, llegamos a conocer los hechos sin amar las cosas que nos dieron los hechos. El Salmo 119 dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos proclaman la obra de sus manos». Y entonces, ¿dónde puedo tomarme el tiempo para maravillarme de la belleza de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos
1: hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: Cuando percibimos algo bello, nos provoca asombro, ¿no es verdad? ¿Y qué es maravilla? Dennis Quinn escribe que la maravilla es el temor reverente que, no, que sentimos en respuesta a algo más grande que nosotros mismos. Este tipo de miedo es el terror o espanto o una reacción al mal como cuando huimos de un oso sino más bien la emoción que sentimos cuando estamos en presencia de algo que es más grande que nosotros mismos. Algo que excede nuestra capacidad de conocerlo por completo, cuando algo está más allá de nuestro cálculo. Es la sensación que tenemos cuando estamos en presencia de un gran misterio. La maravilla de la creación es el útero donde nace la ciencia. El que estudia biología, por ejemplo, Debe maravillarse de la vida, el matemático de los números, si van a aspirar un conocimiento profundo y real de su tema. Y ahora les pregunto, ¿cómo seguimos enseñando desde este lugar donde estamos?